0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester Og vår visjon er å hjelpe mennesket til tro på Jesus og at li med han. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info Det siste året så har vi erfart kanskje tidens største klemmekrise Ingen klemmer lenger Og man skulle jo nesten tro det hadde blitt forbudt Og det har hadde kanskje nesten blitt Sosialt akseptert det er det i hvert fall ikke O spisse albuer, det er jo godt fra å være et tegn på egoisme og gå det. å symbolisere varme og velkomst. Og selv om albuen nå fungerer som en erstatning for klemmen, så er det vel sånn at de fleste av oss håper at det kun er en midlertidig løsning. Og når vi i Loft og Ungdomsarbeid spurte våre ungdommer på Instagram om hva de gleder seg mest til etter corona, så var det det å kunne klemme venner og familie som ble nevnt aller mest. O speciellt så blir det att krama bästa föräldrar, trucka fram. Vi savnar närheten till andra människor. Vi savnar varmen, vi savnar gemenskapen. For vi människor vi har nettopp ett sånt behov för att vara samman, vara tätt på varandra. På samma måte som vi tränger att vara nära andra människor, så tränger vi kristne att vara tätt på Jesus. Och en av de disciplarna som visste det och höll sig nära till han det var disippeln Johannes. Johannes han var en av Jesu 12 disipplar. Och Matteus, Markus och Lukas, de skriver att han var en av de första som Jesus kalte. Han var söner av fiskaren Zebedeus och sannsynligen ganska ung. Det kan gå att tänka att han till och med var när de tenåringar. Likväl var Johannes en av de disipplarna som var tätast på Jesus. Han var en del av Jesu allra innerste cirkel sammen med brodern Jakob och Simon Peter. Og det er sånn at disse tre får noen ganger å være med på noen som resten av de tolv ikke får være med på. At det er akkurat disse tre som er med, det er nok en god kombinasjon av både Jesu prioritering og av de sitt eget engasjement. Johannes han hadde nå i hvert fall en evne til å være där Jesus var. Han var tett på, han var nær hele veien. Og vi er inne i talleserien «Påska som forandrer allt. Og i dag så skal vi se på hvordan påskar forandrer allt for Johannes. Och dagens budskap det er, det holder å holde seg nær til Jesus. Og da har jeg to ting jeg ønsker å belyse for dere. Og det ene er Johannes sin trofasthet under korsvestelsen. och det andre det är Johannes sin overbevisning i møte med den tomme grava. Og vi ska lese to tekster sammen faktisk. Fra Johannes sitt eget evangelium. I Kapitel 19 och 20. Og vi begynner med den første texten Kapitel 19, vers 25-27. Og der står det. Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, och Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor, og ved siden ham, henne disiplen som han elsket, Alltså Johannes, sa han till sin mor. Kvinne, dette er din sønn. Og deretter sa han til disiplen, dette er din mor. Fra da tog disiplen henne hjem til sig. Jesus han henger på korset, og rett ved korset så står det fire kvinner. Og dette er alle kvinner som har følt Jesus i lang tid, og bland de er Jesu mor. I tillegg til kvinneren så står det en av de tolv disiplene der, og det er Johannes. Og man kan ju lure på hvorfor ingen av de andre disiplene var der. Hvor hadde de blitt da? Det får vi nok aldrig svare på, men Johannes han står där. Og det tror jeg viser to ting, eller to sider av Johannes sin karakter. Det mot och trofasthet. For det første så krev det det mot å stå där ved korset. Jesus han var dømt som en hykler og En man som hade gjort skam på den jødiske troen. Og Peter, han hade jo ikke engang turt å si at han kjente Jesus når han ble stilt til rätt rett før korsfestelsen. Nettopp i frykt for å bli straffet för det. Johannes og kvinnene som stod der, de kunne nem nemlig bli straffet for å stå der ved korset, och på den måten vise sin støtte til han de mente var sin messias. For det andre så viser Johannes trofasthet. Jag vet ikke hvor mye tro som var igjen hos Johannes, Kanske begynte han å tvile når han ser Jesus där på korset, med naglene i hendene och toende kroner på hodet. Men en ting er sikkert. Han ska ikke være den som svikter Jesus. Johannes han er trofast. Han blir hver hans når de andre drar. Og kanskje er det nettopp denne trofastheten Johannes viser, som fører til det oppdraget som han blir betrodd, och forsørge Jesu mor. Og dette kan vi tro av flere grunner. Oppgaven som blir gitt av Johannes, den nekker kortvarig karakter. Familiesituasjonen til Maria, den vet vi ikke så mye om. Men det vi vet er at Jesus han visste hva Maria trengte. Og i dette tilfellet så trengte ho noen som kunne ta seg av henne, Jesus ikke var der lenger. Faktisk så står det at Johannes tar med seg Maria hjem til seg. Noe som tyder på at dette verken var noe deltidsoppgave eller noe stønt. Nej, dette er en livslang tjeneste Johannes får tildelt. En slik tjeneste, det krever en viss trofasthet fra den som utfører ham. I tillegg så vet vi jo det att Jesus og Johannes kjente hverandre. Jesus han kjente Johannes och visste om styrkene og svarkhetene hans sine. De hadde vandret sammen i tre år, tross alt. Han visste att han kunde stole på Johannes- Och så tänker jag att denne trofastheten som Johannes viser, den kommer kanske allra bäst till uttryck där han står vid korsets fot. Johannes han håller sig nära till Jesus helt till sista slutt, och så under korsfästelsen. Han var trofast och därför blev han betrodd ett uppdrag som är värdig hans trofasthet. Vi ska gå vidare till punkt nummer 2 och det handlar om Johannes sin åbevisning i möte med den tomma graven. Och vi ska läsa fra Johannes Kapittel 20, vers 1-9. Tidlig om morgenen den første dagen i uka, mens det enda var mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steina foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hadde kjær. Og hun sier, de har tatt Herren bort fra graven. Vi vet ikke hvor de har lagt ham. Da dro Peter og den andre disiplen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg fram og så linklærne som lå der. Men han gikk ikke in i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkele som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på ett sted for sig selv. Da gikk den andre disiplen også inn. Han som kom, var kommet først til graven. Han så, och han trodde. Frem til da hadde de ikke forstått det skriften sier, Att han måtte stå opp fra de døde. Maria kommer og melder til Peter og Johannes- at noen har tatt Jesu kropp. Og de løper til grava, ser linklede, linklede de går in og de kommer til tro. Og i mitt hode så ser hele denne seansen ganske komisk ut. Jeg får for Maria som kommer til Peter og Johannes. Peter impulsiv som han er. Han tar initiative, han legger på sprang. Men ikke lenge etter så kommer unge spreke lovene Johannes- og tar han igjen. Og underveis her, så lurer jeg på vad som går gjennom hodet til Johannes. For han poengterer jo veldig tydelig at han tar igjen, jo tar igjen Peter. De løp sammen, men en andre disiplen løp fortere enn Peter. Og kom først. Hva er greia her? Greia er at jeg tror jeg kan kjenne meg litt inn igjen i den følelsen som Johannes har, eller det Johannes tenker i disse sekundene. Jeg er veldig glad går på ski. Og når jeg er ute i løypa, så er det faktisk sånn at enhver rygg foran meg, blir en konkurrent i mine øyne. Og da betyr det faktisk ingenting om det er Berit på 80, som prøver å komme seg helskinnig gjennom løypa uten å brekke et ribbein eller to. Eller om det er Jan på 45, som er ute bare for å teste om både skiformen og skidresten sitter like godt som man gjorde i fjor. Eller om det er familien Skjøyte-Ski. Ja, vi kjenner alle til familien Skjøyte-Ski, som bara egentlig er ute for å vise at de kan. Når jeg ser den ryggen foran meg, så tenker jeg bare den han skal jeg ta igjen. Altså. Og kanskje er det noe av det som går gjennom Johannes sitt hode, det vet vi ikke, men det er i hvert fall sånn jeg visualiserer det når jeg leser denne teksten En Men Peter og Johannes, de kommer till grava. Johannes han nøller litt med å gå in, men så kommer Peter, selvfølgelig, går rätt in. Johannes han følger etter. Og så står det om Johannes. Han så, och han trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. For et øyeblikk det må ha vært. Plutselig så faller liksom alle disse brikkene på plass, Plutselig så forstår Johannes det Jesus har sagt i alle år, i så lang tid. Og det må ha vært noen, litt av noen sekunder. Det er liksom øyeblikket hvor bare Johannes skjønner hva som egentlig har skjedd. At Jesus han har dødd på korset, og at han har stått opp igjen tre dager senere. Og at det var det skriften har vittnet om hele veien. Jøderne de forsøkte jo å få disse messiasprofetiene i gamle testamentet til å gå opp med den tiden de levde i. Og nå står Johannes der, i den tomme grava, og så forstår han at disse profetiene som han känner til, ja, de vittner om hans egen mester, Jesus. Men er det selvsagt han kommer til denne konklusjonen? Er det en selvfølgelig at han ender opp med å tro dette? Nei, det er jo egentlig ikke det. For når Maria Magdalena kommer till Peter og Johannes, så sier de har tatt Herren bort fra graven. Og vi vet ikke hvor vi skal finne han, vi vet ikke hvor de har lagt han. Altså Maria Magdalena, hun tror jo at det har vært et innbrudd her. Det er som har tatt Jesus. Så hva er det da som gjør att Johannes, han kommer till tro? Johannes, han kjente Jesus. men Han hadde hørt alle de gangene han hadde snakket om sin egen døde oppstandelse. Og når Johannes nå står i den tomme grava, så skjønner han. Nettopp fordi han har vært tätt på Jesus i så lang tid. Han har vært nær Jesus i mange år. Han kjente han. Samtidig så han kan förstått helt. Hvem han er, men men där går det upp för han. Ja, Johannes han hålls alltid nära till Jesus. Och i påskan så får han verkligen för sin trofasthet. Han får ett helt speciellt uppdrag av Jesus. Och han kommer till en ny tro på vem han är. För Johannes så holdt det och höll sig nära till Jesus. Och grejen er den att det håller för oss också. Av og så prøver vi kanskje hardt med å finne vår plass, vår oppgave og vår tjeneste. Og så glemmer vi kanskje det aller viktigste, nemlig det å holde oss nær til Jesus. Og vi kan av og til også bli opphengt i å skape vår egen tro gjennom våre egne rettferdige gjerninger. Men så glemmer vi å holde oss nær til vår mester. Det holder å holde seg nær til Jesus. Og akkurat dette er jo skremmende relevant også på den dagen deg da, på kjærtorsdag. Dagen hvor Jesus vasker disiplans føtter, hvor de deler det siste målet det sammen, og hvor Jesus innstifter nattverden. For gjennom nattverden så både minnes vi Jesu døde oppstandelse, og vi oss så vårt ønske om å være nær til Jesus. Johannes han har lært oss att det viktigste vi kan gjøre, det er å holde oss nær til Jesus. O Johannes sin påske den blev på grund av att han gjorde nettop dette. Och grejen er den att han kan förändra din påske också. Jag ska ta dig. Kära Jesus, jag tackar dig för att eh, du är nära oss, far. Jag tackar dig för att vi har möjligheten att hålla oss nära dig också. Tackar för att genom Guds ord, genom bön, genom fällesskap så kan vi få erfara vem du är, Jesus. Och så ber jag därför om att eh, genom det vi har lært i dag om Johannes at det kan motivere oss til å søke deg på nytt far. Be om det, i Jesu navn. Amen.